0: Para quem não me conhece, sou o Nathan, sou pastor ali na área de universitários, junto com o pastor Budal, também auxilio aqui no Flow, junto com o Tariq, é, faço a transição né, tô um pé aqui, um pé nos universitários, ah, então você, quando você estiver fazendo teus 17 anos, ali na, no segundo semestre, você vai me conhecer a gente vai estar andando mais pertinho. que Eu vou estar te recebendo ali no Ministério da UAN, no culto de sábado. A gente vai se conhecer melhor. E também sou pastor da Casa de Oração. Não sei se você participa já da Casa de Oração, fica o convite. A casa de Oração é para todas as idades. Uh, mas eu queria começar, antes da gente ler o texto, queria contar para vocês como que se deu... Uh, uh, o decorrer aqui pra eu... <coughs> Deu umas gritadinhas aqui, forcei a garganta. <risos> uh, para eu estar tá pregando aqui e para uma campanha que a gente está começando agora. Uh, nessas próximas três semanas, quatro semanas aí. É, a gente estava numa reunião <coughs> do ministério. E nessa reunião, é, a gente começou a orar ali ah, para um direcionamento de Deus. Era uma reunião ah, de direcionamento pelo trimestre, pelo semestre, né? ali da UAN que a gente faz. Ah, e a gente faz com o pastor Michel. E a equipe estava orando, pedindo um direcionamento de Deus. E Deus deu uma visão para a equipe. E essa visão uh, foi bem clara, uh, e uh, a visão compartilhada ali, uh, inclusive uh, um, algo que veio na, na minha mente, assim, <coughs> enquanto estava orando, foi que uh, eu, eu lembro quando eu, enquanto eu orava, fechei meus olhos, eu vi um barco. E nesse barco a gente estava num barco como se fosse um barco daqueles antigos, tipo piratas do Caribe, assim, sabe? Um, um barco de madeira, aquelas velas, assim, e a gente estava naquele barco e a gente estava tipo num cenário pós-guerra, assim. E a gente estava naquele cenário, assim, uma névoa, aquela fumaça, assim, e estava no mar... E eu, eu via como se fosse as pessoas pedindo por ajuda, pedindo por socorro. E aquele barco, ele era um barco de socorro. Tipo como se fosse o barco salva-vidas, o barco dos médicos. E eu via esse barco sendo o barco, é, ele era o barco representante da igreja. E esse barco ele ia passando pelos lugares e ia trazendo remédio, ia trazendo ali a uh, 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 curativo para as pessoas, uh, ia ajudando as pessoas na situação que elas estavam. E eu a gente foi compartilhando e Deus foi falando coisas parecidas. Com as pessoas que estavam ali. Com os pastores que estavam ali. Inclusive o Tare que estava nessa reunião. E a gente foi compartilhando. E, e Deus foi alinhando com todos que estavam ali. A mesma visão. E a gente entendeu que a gente precisava pregar sobre isso. Ah, e a gente vai estar tá, ah, pregando sobre essa campanha. No qual eu até esqueci o nome da campanha. De volta à embarcação. É, mas é uma uma campanha sobre resgate E o Tarek falou comigo né? Ah, é, é, conversou comigo, me fez o convite para estar tá trazendo a palavra E nesse convite eu fiquei muito feliz de, de poder trazer a palavra aqui Comecei a orar pedindo para que Deus desse uma palavra Para que Deus desse uma direção para que a gente pudesse entrar nessa campanha e orando me veio primeiramente me veio a mente <risos> uma canção da Ana Paula Valadão não sei quem gosta aí de Ana Paula Valadão são poucos né porque Ana Paula Valadão é um pouco mais da mais antiga né mas é que eu eu sou novo mas eu sou macaco velho de igreja. Eu nasci aqui na PIB. Então eu sou. Eu até preenchi um relatório essa semana lá que eu tive que preencher aqui para a igreja e tal. Daí eu coloquei lá. Você frequenta a PIB desde quando? Desde 1996 Desde que eu nasci. <risos> Meus pais me trazem aqui. Uh, mas eu, cara, eu conheço você botar lá as músicas da Ana Paula Valadão. De trás pra frente eu sei tudo. É, não, de frente para trás. Ah, sei lá vocês se falei certo. <risos> mas me veio uma música na mente. Eu lembrei daquela música. a um bálsamo em gileade. Não sei se vocês conhecem essa música. Não sei se vocês já ouviram ela. Uh, mas me veio muito forte essa música. Eu botei ela para ouvir. E eu, come... uh, eu lembrei que comecei a ouvir a letra. E comecei a ver que tinha tudo a ver com a visão que Deus tinha dado. Para o ministério e eu comecei a pesquisar ali na bíblia quais eram os textos que falavam a ah, desse bálsamo de Gileade e me veio um texto e Deus falou muito claro no meu coração que era esse o texto e que tinha a ah, muito a ver, Deus começou a destacar algumas coisas ali para mim que tinha muito a ver com aquilo que ele queria falar para gente hoje, então é, eu queria falar sobre isso hoje, que a Há um médico em Gileade. Há um médico em Gileade. E eu vou ler esse texto com vocês em Jeremias capítulo 8. Uh, começando ali no versículo 4. Acompanhem comigo. Jeremias diga ao povo, assim diz o Senhor. Quando uma pessoa cai, não volta a se levantar. Quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta. Então, porque este povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar, apegam-se firmemente às suas mentiras e não, e não querem retornar. Escuto suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido de sua maldade... Alguém diz, que coisa terrível eu fiz. Não, todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalos galopando para a batalha. Até a cegonha que voa pelos céus sabe a época de migrar, assim como a rolinha, a andorinha e o grou. Todos voltam no tempo certo a cada ano. Senhor, nos dá entendimento da sua palavra que o Teu Espírito tenha liberdade agora para falar conosco. E que o Senhor fale exatamente aquilo que o, que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Que seja o Senhor ministrando hoje aqui, Deus. E não eu, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bom, como eu falei, a palavra de hoje é sobre resgate. Deus deu uma palavra para a nossa equipe. Que as pessoas, elas estão perdidas. As pessoas estão feridas. Esse cenário pós-guerra é um cenário muito parecido com o que a gente está passando hoje. Nós estamos num cenário pandemia de pandemia. A gente vê um pouco, bem de leve, um cenário melhorando aos poucos. Mas as pessoas estão feridas. Pessoas perderam os seus familiares. Pessoas estão, uh, ficaram em casa por muito tempo, sem contato. Pessoas perderam a sua rotina, pessoas perderam o seu trabalho. Pessoas uh, desistiram dos seus sonhos. Mudaram aquilo que estavam planejando durante tanto tempo. Se desestruturaram financeiramente, as pessoas estão precisando de ajuda. E eu queria falar sobre isso hoje. E eu orando, Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração. eu queria falar sobre duas coisas hoje aqui. Deus me deu duas direções bem claras. Que eu queria que a gente orasse especificamente hoje. Uma é sobre nós aqui. Para quem está assistindo o culto e para quem está aqui. E a outra é sobre a galera que está lá fora. Deus nos deu uma missão também. A gente, eu já vou falar com vocês sobre isso, mas antes vamos estudar um pouco esse texto aqui. Primeiramente, ah, o cenário que a gente encontra aqui. Ah, Jeremias está falando, Deus está falando através de Jeremias que o povo de Israel estava distante do Senhor. E ele começa a falar aqui que é um povo que sabe o que está fazendo de errado, mas mesmo assim não se arrepende. É um povo que se apega às suas mentiras. Sabe as coisas que são verdades, mas mesmo assim rejeita as verdades. É um povo que se apega às mentiras. E ele vai dizer aqui... Ele vai fazer um comparativo. Por acaso quando uma pessoa cai, ela não se volta a levantar. E o povo de Israel é essa pessoa que, quando, que agora cai, não se levanta mais. O povo de Israel é aquele povo que agora percebe que está no caminho errado, mas não volta mais para o caminho certo. E nós estamos nesse cenário. Nós estamos num cenário... Onde as pessoas estão no caminho errado, estão vivendo coisas erradas, mas não voltam mais atrás. Que não tem mais arrependimento. As pessoas se apegam às mentiras que são colocadas diante delas. Elas acreditam nas mentiras. E a mesma coisa, a mesma palavra que é dada ao povo de Israel aqui. Deus começou a falar que é aplicado ao povo hoje. É um povo que está distante e com o um coração endurecido. O coração das pessoas hoje está endurecido. a gente não vai vencer essa batalha com argumentos. A gente não vai vencer essa batalha com força própria. Mas a gente só vai vencer essa batalha na força do Espírito Santo. Porque um coração endurecido, o único que pode quebrar é o Espírito Santo. Acredite, você não consegue... Convencer um coração endurecido. O coração das pessoas estão distantes de Deus. Eu já contei uma história aqui. Uh, toda vez que eu lembro desse, uh, dessa, dessa questão do coração endurecido. Eu lembro de uma história que o pastor Pascoal contou aqui para gente uma vez. Que ele foi chamado para atender um caso aonde ligaram para ele, de uma família... e era um pai de família que estava endemoniado... ligaram para ele para que ele pudesse atender essa família... lá na casa dessa família... ele saiu aqui da igreja e foi atender essa família... quando ele chegou lá... A, na frente da casa deles... esse pai... né? ele estava a família ali na rua... E esse homem, ele estava andando no meio da rua, que nem um animal de quatro, endemoniado. E o pastor Pascoal chegou até ele, começou a repreender, até uma hora que aquele homem volta à consciência. Ele... Começa a, a, a se perguntar onde ele estava. O pastor Pascoal começou a explicar para ele o que estava acontecendo. E ali, depois de muita conversa, o pastor explica, apresenta o plano da salvação, apresenta Jesus. E depois de todo o papo que eles têm, aquele homem ele olha para o pastor e fala assim, Olha pastor, eu sei que eu precisava aceitar Jesus, eu, eu sei que eu precisava aceitar esse caminho, mas eu não posso, porque há muito tempo atrás, eu fiz um pacto, e esse pacto, nesse pacto, uh, eu ia ganhar muita riqueza, eu ia ganhar muito poder, eu ia ganhar isso, isso isso. E aquele homem, mesmo vendo a situação em que ele estava, no meio da rua, mesmo quando voltou a consciência, vendo que ele estava que nem um animal, ele rejeita Jesus e ele decide ficar do jeito que ele estava. E é triste o final dessa história porque um ano depois aquele homem ele é internado no manicômio e ele chega e ele vem a falecer. Essa história ela é impactante porque o, homem, o coração desse homem estava tão endurecido pelas riquezas desse mundo que ele, mesmo vendo a situação dele, negou a Cristo. Negou a solução, negou os medicamentos, negou a cura. E hoje nós estamos num mundo assim. Onde as pessoas negam muitas vezes a cura. Porque elas estão apaixonadas pelo mundo. Elas estão apaixonadas. Por aquilo que elas vivem e naquilo que elas estão envolvidas. Muitas e muitas vezes eu achei que eu na minha, na minha, ah, nos meus pensamentos de um jovem adolescente, eu sempre achei que as soluções de todos os problemas era só falar as verdades para as pessoas. Eu olhava as coisas e falava, ué, por que esse cara está fazendo isso? É só falar para ele. Não, isso aqui está errado. Não, eu vou falar com ele. peraí, aí, deixa eu, eu vou resolver. Deixa que eu vou resolver. Olha, isso aqui está errado. Isso aqui não pode fazer isso aqui. Isso não, pode fazer, não pode ser desse jeito. Está não... errado isso aqui. Não, vamos endireitar isso aqui. Mas as coisas não funcionam desse jeito. Infelizmente, o mundo não sabe lidar com a verdade. E a verdade é Cristo. Nós precisamos saber, nós, igreja, que estamos nesse barco, que temos esse medicamento, que temos a cura. A gente precisa saber levar esse medicamento. Nós precisamos saber apresentar essa cura. Nós precisamos saber apresentar Cristo para as pessoas. Nós precisamos saber apresentar a verdade para as pessoas. Mas essa verdade, ela só pode ser apresentada através da força do Espírito Santo e não através da nossa força. O texto continua falando... No versículo 7... Meu povo... Uh, não, desculpa, a partir do versículo 8... Como podem dizer, somos sábios... Pois temos a lei do Senhor... Se seus mestres distorcem escrevendo mentiras... Esses mestres sábios serão envergonhados... E cairão na armadilha de sua insensatez... Pois rejeitaram a palavra do Senhor... Afinal, será que são mesmos tão sábios? Entregarei suas esposas a outros e darei seus campos a estranhos, desde, desde o mais humilde até o mais importante. Sua vida é dominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem desse modo. São todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo dão garantia de paz, quando não há paz alguma, e, que Deus continuou falando para mim, é que além das pessoas estarem perdidas, é que, as pessoas se apegam às mentiras, mas elas também são minadas de mentiras o tempo todo, o texto está falando aqui dos falsos profetas. Está falando aqui, aqui, aqui dos próprios profetas de Deus que se corromperam. Todas as mentiras caindo sobre a terra, caindo sobre o povo... E as pessoas estão se apegando cada vez mais às mentiras. E você pode imaginar todo tipo de mentira. As pessoas se apegam desde aquelas mentiras mais convincentes... Até aquelas mentiras mais loucas. Eu lembro quando eu era pequeno... Eu ia na casa de uns amigos do meu pai. Eles moravam no sítio cercado. Aí quando eu... Meus pais, meus pais eram bem jovens. Eles me tiveram jovens e uh, eu lembro que eles iam, de vez em quando dormir na casa dos amigos, assim, eles quando eles iam para a casa desses amigos, eu lembro que uh, eles iam na casa desses amigos lá no sítio cercado, e eles eram vizinho de um cara que se chamava Henrique Cristo, não sei se vocês conhecem ele, mas ele diz ser Jesus Cristo. Mas ele tem seguidores, esse homem tem seguidores, esse homem tem... É, como é que é o nome? As. Enretes In... In... lá, Enricretes? Ah, alguma coisa assim. <risos> alguma coisa assim, que tem... tem umas mulheres que seguem eles lá. Cara, as pessoas seguem co... desde as coisas mais malucas, até coisas que são revestidas de. parece que é verdade. Hoje mesmo eu vi um N compartilhando algo no Twitter, não é? De um cara falando lá. Ah, vou, deixa eu te dizer aqui uma verdade, no TikTok, né? A Bíblia não é a palavra de Deus. É, eu sei que isso parece uma loucura, não sei o que, não sei o que. Cara, que absurdo, velho. Um cara do TikTok, que deve ter lido uns três livros na vida. Leu lá, sei lá, vi um, vi um vídeo lá e pronto. A Bíblia não é a Palavra de Deus. Porque eu li um texto aqui e falo que não é. E as pessoas se apegam a umas coisas malucas. As pessoas se apegam a, a mentiras e mais mentiras. Na vida, nós temos três inimigos. Faz assim ó, três. Um, o diabo. Isso aí é cascudo. O outro, o mundo. E o terceiro, a nossa carne. Esses três, estão minando a gente de mentira o tempo todo. O tempo todo. O diabo anda ao derredor jogando pensamentos, mentiras a nosso respeito. Mentiras sobre a nossa identidade, sobre aquilo que não somos. O mundo nos influenciando com a cultura, com ideologias, com líderes. Toda hora empurrando a gente... Para acreditar, acreditar em alguém... Achar que alguém... É o salvador da pátria... Como se alguém fosse Jesus... Como se alguma liderança... Representasse a igreja... Ou como se alguma liderança... Representasse Satanás... E daí criando uma guerra... Infindável... E a gente fica correndo atrás do vento, se batendo. A nossa mente, a nossa carne batendo na gente todo dia, velho. Ó, eu vou te contar que o meu maior inimigo é a minha carne. Cara, minha mente é muito traiçoeira. Eu preciso entrar no Instagram da Rebeca todo dia para receber uns tratamentos. Eu preciso para receber uns tapas na cara para eu voltar para mim e falar Natan, para de ser besta. A gente está numa guerra constante. A Bíblia diz isso. Efésios capítulo 6 vai dizer que nós estamos em batalha espiritual. É a nossa batalha contra esses inimigos. Agora você já pensou que nós que temos que temos o Espírito Santo, enfrentamos essa batalha e já temos dificuldade, imagina as pessoas que estão lá fora que não têm o Espírito Santo. Essas as pessoas que não têm Jesus, que não têm o Espírito Santo, que Auxilia elas que não tem o Espírito Santo que fala ao coração delas. Como que elas lidam? Porque você acha que você chega a soluções da sua vida por pelos seus próprios méritos? Porque você se destaca, porque você é bom? É nada, cara. É o Espírito Santo que ministra no teu coração. Nós somos minados. Israel foi minada. Por várias e várias. Vários e vários inimigos. E eles caíram. Mas. O que eu queria dizer hoje. É que nós temos uma esperança. Diferente da que Israel tinha da época. Teve um acontecimento. Que mudou a história. Deus veio à terra como homem, chamado Jesus, morreu pelos nossos pecados, e hoje a história mudou. E o que eu vim te contar hoje, não é uma história de desânimo, mas é uma história de esperança, para te dizer que essa guerra já foi vencida e a gente precisa só tomar posse daquilo que é nosso, amém? Amém? amém. Primeiro, eu queria trazer uma palavra para você. Se o pessoal da banda ou um violãozinho. Violãozinho aí. Clara, sabe aí também. Tecladinho também. Vou pedindo as, a banda inteira aos poucos. Pr primeiro, para você. Nesse texto, me chamou a atenção, no versículo 7, na, na parte B. Ele vai falar ali, até a cegonha, né, que voa pelo céu, sabe a época de migrar assim, com uma rolinha, dorina ele vai falar assim, meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. Primeira coisa, para nós aqui, essa palavra é para a gente. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Repete comigo. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Fala assim, eu preciso conhecer. O meu Deus, você sabe descrever o seu Deus? Se eu te perguntar agora as características do seu Deus, você sabe dizer? Quais são os atributos do seu Deus? Quais são as qualidades do seu Deus? Como Ele é? O que Ele faz? Aonde Ele está? Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos de um povo que conhece a Deus. Deus se revela de duas formas. Primeiro, através de uma revelação específica. Através da palavra de Deus. Aqui, através desse livro, através da Bíblia. Desse amontoado de livros. Deus escreveu sobre ele. Sobre os seus atributos. Sobre quem ele é. Sobre onde ele está. Tudo sobre ele está aqui. E você pode conhecer tudo sobre Deus nesse livro. Nesse livro. Na Bíblia. Na Bíblia. E você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. E Deus se revela também de uma forma geral, através da sua natureza. O problema é que hoje a vida está tão corrida. A gente tem tantos afazeres. A gente só corre atrás da demanda. E realmente, nós fomos criados para trabalhar, para fazer coisas. Mas também fomos criados para ser... Um ser contemplativo, só que o problema é que a gente não está mais contemplando, a gente não está mais contemplando a glória, a gente não está mais parando para respirar, a gente não está mais parando para olhar os céus, para olhar a beleza de Deus. Para a gente parar e olhar para Deus, a gente precisa tirar férias. Para eu parar e ter um tempo com Deus, eu tenho que tirar um tempo. Eu tenho que ir lá pro F Hop. A gente precisa parar. Pare de correr atrás da demanda. Essa mensagem é para você, adolescente. Sabe por quê? Porque daqui a pouco você vai sair da tua escola você vai entrar na faculdade ou você vai entrar no trabalho, seja lá o que for e cara, a demanda vai te sugar não deixa a demanda te sugar saiba contemplar Deus saiba contemplar Deus através das escrituras através de um tempo de solitude com Ele. Através da oração. Através da intercessão. Do jejum. Tenha um tempo com o Senhor. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. A gente está vivendo. E querendo ter um relacionamento com Deus. Que a gente não conhece. Como que a gente se relaciona com alguém que a gente não conhece. Quando eu e a Ju a gente começou a namorar. Uh! A gente começou a namorar. o A gente. Acho que foi o. Não lembro agora. Acho que foi. A gente começou a namorar em nove... novembro. Em dezembro, o primeiro presente que a gente se deu. Ela me deu uma camiseta da Tommy. Sabe? Topzera, né? Mas da Tommy. Aquelas de engomadinho assim, sabe? Aquelas de quem usa sapatênis e pá. Eu não sou assim. Sabe por que ela me deu essa camiseta? Porque ela não me conhecia. Sabe o que eu dei para ela? Eu dei um sapatênis. Eu dei um tênis para ela. Para quem conhece a Ju, sabe que a Ju não usa tênis. Eu acho que eu dei outro presente também. Dei uma pulseira para ela. Pulseira lá de pingente e tal, que ela não usa também. Deu dois meses e ela perdeu. Sabe por quê? Porque a gente não se conhecia. Hoje, a gente tá noivo. A gente vai casar mês que vem. Mas a gente já tá há seis anos juntos. A gente teve tempo para se conhecer, a gente está um tempo junto já. Sabe qual foi o nosso último presente? Foi em... Ah, foi agora, né? Na tua volta, na, tua, na volta dela agora em janeiro. Para quem não sabe, a gente teve um namoro à distância, né? Ela morou fora. Ah, eu dei para ela uma câmera, dei para ela uma Polaroid. Por quê? Porque ela gosta de fotos. Porque eu conheço ela agora. Sabe o que ela me deu? Ela me deu uma camiseta da Vans. Não sei se você percebeu, mas eu gosto da Vans. Estou com uma blusa da Vans. Estou com um tênis da Vans. A camiseta eu não estou usando. Mas porque está para lavar, de tanto que eu uso. Porque agora a gente se conhece. E a gente vai se conhecer muito mais. Relacionamento. Você conhece um ao outro. E a gente tem vivido um relacionamento com Deus superficial. Nós temos vivido um relacionamento com o nosso Senhor superficial. E Deus nos chama para viver um, um aprofundamento para mergulhar, não numa piscina, não num riozinho, não num lago, mas num mar de conhecimento. Porque o nosso Deus é infinito, é infinito. Nós temos muito, 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 muito... Para conhecer ao nosso Senhor. O povo de Israel se perdeu porque não conhecia ao Senhor. Está na palavra e foi palavra de Deus. Israel se perdeu porque não me conhece. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Então primeiro... Primeira palavra que eu queria dar aqui. É que nós precisamos conhecer ao Senhor. Queria que você ficasse de pé no seu lugar agora. Eu quero que você comece a orar agora. Feche os teus olhos aí no seu lugar. Eu quero que você comece a orar... Por conhecimento. Tem uma... Uma palavra em Jó. Jó... Ele... Uh, Para quem não sabe, ele... Passa por um momento de provação na vida dele. Era um homem fiel... E passa por um momento de dificuldade na vida dele. E chega ali no último momento que ele questiona por que, que ele estava passando por aquilo. E Deus vem sobre ele e traz uma palavra para Jó. E a palavra para Jó é uma palavra de poder. Deus vem com muito poder, com muita glória. E ele começa a falar assim para Jó. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Feche os teus olhos aí no seu lugar. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre ele brotou? Quando eu os vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda... Pois o convite atrás de portas com trancas para delimitar seus litorais. Disse daqui você não pode passar. Aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse. E fez o amanhecer se levantar no leste. Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra. Para acabar com a perversidade da noite. Ele continua no versículo 16. Você explorou as nascentes do mar, percorreu suas profundezas, sabe onde ficam as portas da morte, viu as portas da escuridão absoluta, tem a ideia da extensão da terra, responda-me se é que você sabe, de onde vem a luz e para onde vai a escuridão, você é capaz de levar cada um ao seu lugar, sabe como chegar lá? Claro que sabe de tudo isso Afinal, já, já havia nascido antes de, de, de tudo ser criado E tem muita experiência Você alguma vez visitou os depósitos de neve? Ou viu onde fica guardado o granizo? Eu os reservo como armas para os tempos de angústia Para o dia de batalha e guerra Onde os, onde os relâmpagos se dividem De onde se dispersa o vento leste e a palavra de Deus continua. Depois que Deus faz esse questionamento para Jó, depois que Jó tem esse encontro poderoso com o Senhor, depois que Jó vê. Quem é o seu Deus? E aonde pode chegar o seu poder? Quem é verdadeiramente o seu Deus? Jó vai dizer no capítulo 42, versículo 5. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos em algumas versões diz antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora eu te conheço de contigo andar eu quero que você feche os teus olhos aí no seu lugar e o que você comece a clamar agora Deus eu quero te conhecer de te ver Deus com os meus próprios olhos a cada manhã a cada dia eu quero te conhecer Deus de andar com o Senhor dia a dia Deus, eu não quero, Senhor, te conhecer apenas de ouvir as pessoas falarem, de ouvir os pastores falarem, de ouvir o testemunho dos outros, de ouvir a história, Deus, dos grandes avivalistas, mas eu quero provar disso. Eu quero provar do seu poder. Eu quero, Deus, conhecer o Senhor.